0: Die Verantwortung für die folgende Sendung hat Franziska Pretzke.
1: Das war Nachbarschaft von Desaster. In seinem Song nimmt uns der Hamburger Rapper mit in die Welt, in der er sich täglich bewegt. Eine Welt, in der das Leben tobt und schön Schönwetterpolitiker sich nur selten blicken lassen. Seit seinem 17. Lebensjahr lebt Desaster am wohl bekanntesten Hamburger Kiez St. Pauli, dessen Armut und gesellschaftlicher Brennpunkt sich im Verlauf der Corona-Krise deutlicher als sonst vor allem ausbreitet. Die Kunst des Desasters liegt darin, mit wenigen Worten klare Bilder zu entwerfen, die zu gleichen Teilen plakativ und auf den Punkt in der Beobachtung soziokultureller Schräglagen sind.
2: Und hiermit steigen wir ein in die Sendung, heute mit dem Thema Anders wirtschaften. Ihr hört Vera, das Verquerradio aus Greifswald mit Themen rund um globale Gerechtigkeit. In der heutigen Sendung erwartet euch eine Buchvorstellung, Unsere Welt neu denken, eine Einleitung ist der Titel und die Autorin heißt Maja Göpel. Dann werdet ihr einige Auszüge aus einem Vortrag von Christian Felber, der als Gründer der Gemeinwohlökonomie gilt, hören. Und außerdem haben wir mit AktivistInnen gesprochen, die der GWE-Jugend angehören, also der Gemeinwohlökonomie-Jugend. Und wie ihr vielleicht hören könnt, nehmen wir wieder in unserem Gartenstudio auf. Und die folgende Sendung ist eine Vorproduktion vom 11. Mai 2021. Heute für euch im Studio sind Franziska, hallo. Und Sönner, hallo. Und Nora, hallo. Die sektorale Struktur
0: der Wirtschaft 2048 Da die Wirtschaft heute ein anderes Ziel hat, nämlich materielle und immaterielle Bedürfnisse zu befriedigen, ist sie grundlegend anders strukturiert als noch in den 2010er Jahren. Sorgearbeit steht im Zentrum des Wirtschaftens. Entsprechend wurde der Care-Sektor, also Pflege, Medizin, Gesundheitsversorgung und Erziehungsarbeit stark ausgebaut. Waren diese Bereiche in der Vergangenheit durch schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne gekennzeichnet, ist heute allen klar, dass sie die Basis jeder Gesellschaft sind. Dementsprechend sind viel mehr Menschen in diesen Bereichen tätig und die Arbeit ist gesellschaftlich hoch anerkannt, befriedigend und dort, wo sie als Lohnarbeit organisiert ist, gut entlohnt. Auch Kultur und Bildung haben einen hohen Stellenwert. Andere Bereiche sind wichtig geblieben sowie Landwirtschaft, Energieerzeugung und Maschinenbau. Auch hier wird, allerdings anders, nachhaltig und sozial gerecht produziert. Und wir stellen nur noch solche Produkte her, die wir gesellschaftlich sinnvoll finden. Ressourcenintensive industrielle Produktion wurde hingegen stark zurückgefahren. Konkret gibt es kaum noch Schwerindustrie, Automobilindustrie, Bergbau und Baugewerbe. Außerdem sind ganze Industriezweige und Dienstleistungssparten weggefallen, die keinen Beitrag zur Erfüllung wichtiger Bedürfnisse leisteten oder einfach überflüssig geworden sind. Dazu zählen Rüstungs-, Werbe- und Versicherungsindustrie sowie große Teile der Finanzwirtschaft. In den Bereichen, wo wir uns demokratisch dafür entschieden haben, wurde die Produktvielfalt eingeschränkt. Geplanter Verschleiß und schnell wechselnde Moden gehören der Vergangenheit an. In anderen Bereichen hat sich durch die dezentrale Wirtschaftsstruktur wegen regionaler Besonderheiten bei Ressourcen und Bedürfnissen sowie Kultur und Tradition eine viel größere Vielfalt entwickelt, zum Beispiel beim Bauen. Ja, was ihr gerade gehört habt, das war ein kleiner Auszug aus dem Buch Zukunft für alle, eine Vision für 2048. Gehört habt ihr einen Ausschnitt aus dem Kapitel 3 Wirtschaft. Und das Buch wurde herausgegeben vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Leipzig. Das Konzeptwerk engagiert sich auf vielfältige Weise für eine sozialökologische Transformation der Wirtschaft. Und so hat das Konzeptwerk im Jahr 2019 und 2020 zu zwölf ähm, Zukunftswerkstätten eingeladen. Und da haben sich über ungefähr 200 Menschen getroffen aus Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, aus Vereinen und Institutionen. Und dort haben sie sich getroffen und Fragen gesu äh, Antworten gesucht auf die Fragen, wie wollen wir leben und wie kommen wir dahin? Und was daraus entstanden ist aus diesen Zukunftswerkstätten, das ist diese Vision einer Zukunft, die Lust darauf macht, diese auch mitzugestalten. Das Buch Zukunft für alle, eine Vision für 2048, ist erhältlich beim Ökom Verlag, kostenlos als digitale Variante oder für 9 Euro als Buch.
1: Das war die menschlichen Ressourcen von Jugno und hinter Jugno stehen zwei Brüder aus der Steiermark, Georg und Nikolaus Nöhrer, die machen zusammen Musik. Der eine spielt Synthesizer jeglicher Art und singt Background, der andere spielt E-Bass und singt. Ihre suchenden melancholischen Texte stehen im aktuellen Album im Stream der Zeit häufig tanzbarer und grooviger Musik gegenüber. Das ist ein bewusst gewählter Kontrast. Ja, und damit geht es eigentlich auch schon weiter mit dem nächsten Beitrag, in dem uns ein Buch von Maya Göpel vorgestellt werden wird. Maya Göpel ist Transformations- und Nachhaltigkeitsforscherin. Sie ist wissenschaftliche Direktorin der Denkfabrik, der New Institute, und Honorarprofessorin an der Leuphana Universität Lüneburg. Von 2017 bis 2020 war sie Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderung. Sie initiierte mit einigen Kolleginnen die Gründung der Scientists for Future. Maya Göpel ist allen voran aber auch promovierte Politökonomin und damit als Expertin bestens geeignet für diese VERA-Sendung. Im letzten Sommer erschien ihr Buch, Unsere Welt neu denken, eine Einladung. Unsere Redakteurin Sarina stellt es euch jetzt vor.
3: In ihrem Buch macht Maya Göpel kein Geheimnis aus ihrer Überzeugung, dass sich unser Lebensstil und Wirtschaftsmodell grundlegend ändern müssen. In kurzen und prägnant geschriebenen Kapiteln blickt sie auf die vorherrschenden Formen des Wirtschaftssystems und die daraus resultierenden Folgen für unser Zusammenleben. Sie beschreibt und hinterfragt ökonomische Konzepte, in denen es nur um Wachstum, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit geht und erklärt, warum das bestehende Wirtschaftssystem damit echte Nachhaltigkeit verhindert. Für sie sind die weltweiten Krisen in Umwelt und Gesellschaft kein Zufall, sondern offenbaren, wie unverantwortlich wir mit unserem Planeten und seinen begrenzten Ressourcen umgegangen sind und immer noch umgehen. Ihr Buch hilft, sich die Regeln bewusst zu machen, nach denen wir unser Wirtschaftssystem aufgebaut haben. Denn, so Göpel, nur wenn wir diese Regeln verstehen, können wir sie hinterfragen, verändern und so Lösungen für die bestehenden Probleme finden. Ihr Buch ist eine Einladung, unser Wirtschaftssystem zu verstehen. Denn die nicht gerade überraschende, aber dennoch umso wichtigere Botschaft ist, unser wirtschaftliches System ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist historisch entstanden, von Menschen gemacht. Ihr Buch erklärt anschaulich und leicht verständlich, mit welchem Blick viele Ökonominnen die Welt sehen. Es erläutert die Theorien der Wirtschaftswissenschaften, in denen echte Menschen und echte Natur nicht vorkommen, sondern in denen es nur darum geht, dass Firmen immer mehr Gewinn anstreben, Haushalte mehr kaufen und die Volkswirtschaften von Staaten wachsen. Das ist so auch erstmal nicht verkehrt. Es ist der Kern einer Theorie, dass sie die Welt beschreibt. Und der Kern der Wirtschaftswissenschaften ist es, das Wirtschaften zu beschreiben. Meyer göpel aber kritisiert, dass unser modernes Wirtschaftssystem auf Theorien baut, die vor über 200 Jahren entstanden sind und inzwischen oft fehlinterpretiert werden, einfach nur, weil sie unreflektiert weiter fortbestehen dürfen. Beschreibungen, die zur Zeit ihrer Entstehung per se noch nicht falsch waren, wurden nicht mit der globalisierten Welt abgeglichen und sind nun die Grundlage für ein immer schnelleres, immer zerstörerisches Wirtschaften in die falsche Richtung. Allem voran kritisiert Meier-Göpel die vorherrschende Wachstumslogik. Für sie ist die Geschichte vom ewigen Wachstum des Konsums für alle nicht aufgegangen, weder ökologisch noch sozial. Sie beschreibt das Bild des so ungleich verteilten Kuchens, bei dem sich eine kleine Menge Menschen fast den ganzen Kuchen gönnt und für sehr viele andere nur ein kleines Stück übrig bleibt. Dieser arme Teil der Weltbevölkerung soll es besser haben und mehr bekommen, also muss der ganze Kuchen größer werden. In einer Welt voller Ressourcen, wie es sie vor 200 Jahren noch gab, hat diese Erzählung auch gut funktioniert. Doch, so Göpel, während der Menschheit lange sehr viel Planet für wenig Mensch gegenüberstand, gibt es heute für immer mehr Menschen immer weniger Planet. Ein wirtschaftliches Denken, das diese planetaren Grenzen ignoriert und Ressourcenverbrauch nicht einkalkuliert, ist für die Autorin irrational. Für sie braucht es neue wirtschaftliche Denkweisen, die die Grenzen des Planeten akzeptieren, in denen Umverteilung mutig gedacht und ernsthaft betrieben wird in denen die Natur nicht weiter ausgebeutet wird. Aus ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Sichtweise ist es unausweichlich, dass auch ökologische und soziale Faktoren und die negativen Folgen des Wirtschaftens endlich bilanziert werden. Maya Göpel hat mit Unsere Welt Neudenken ein Plädoyer für eine Generalüberholung unseres Wirtschaftssystems geschrieben, die angesichts begrenzter natürlicher Ressourcen und dem unerbitterlich fortschreitenden Klimawandel unausweichlich geworden ist. Sie schreibt sympathisch, nahbar, authentisch, mit vielen guten Beispielen und immer wieder auch sehr persönlich. Ohne erhobenen Zeigefinger spricht sie die LeserInnen ihres Buchs direkt an, stellt immer wieder Fragen und regt zum eigenen Nachdenken an. Unterlegt ist ihr Buch zu jeder Zeit mit historischen Fakten, Quellen, Fachwissen und Studien. Unsere Welt Neudenken von Maya Göpel hat 190 Seiten, es ist 2020 im Ullstein Verlag erschienen und kostet 17,99 Euro.
2: Ihr hört Vera, das Verquerradio mit Themen globaler Gerechtigkeit. Heute zum Thema Anders Wirtschaften. Vera läuft in allen geraden Kalenderwochen, donnerstags um 9 Uhr bei NB Radio Treff, rund um Greifswald auf 98,1, rund um Malchin auf 98,7 Rund um Neubrandenburg auf 88,0 oder auch im Livestream. Und jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat läuft Vera außerdem beim freien Radio Loro in Rostock und Umgebung auf der
1: 90,2. Hier bei uns geht es jetzt weiter mit Musik und zwar mit dem Lied Utopia. Das ist ein Feature von Björk und AKA Jörg ist eine isländische Sängerin, Musikproduzentin, Komponistin, Songwriterin und Schauspielerin mit einem breiten Interesse an unterschiedlichen Arten von Musik, unter anderem Popmusik, elektronische Musik, Trip-Hop, Alternative Rock, Jazz, folk -Music und klassischer Musik. Bislang hat sie weltweit über 20 Millionen Alben verkauft. Ihr Sound auf dem Album Utopia, dessen gleichnamigen Song wir hören, ist verschreckend schön. Die Klänge können nicht weiter entfernt sein vom Mainstream-Sound und das Album scheint zu suchen, nach neuen Wegen, neuen Ideen, die in die Tat umgesetzt werden. Es braucht vielleicht mehr als einen Höranlauf, um sich auf die Klänge einzulassen, aber wer es schafft, den überwältigt dieser utopische Klangteppich. Hört es selbst.
2: Gemeinwohlökonomie. Was ist das eigentlich? Wenn man sich mit dem Begriff Gemeinwohlökonomie beschäftigt, kommt man nicht an dem Namen Christian Felber vorbei. Er ist nicht nur Autor verschiedener Wirtschaftsbücher und Aktivist, sondern er gilt auch als Gründer der Gemeinwohlökonomie. In diesem Wirtschaftsmodell steht das Gemeinwohl im Zentrum, also das gute Leben für alle Menschen auf einem gesunden Planeten. Im Rahmen des Greifswald International Students Festival hat Christian Felber im Juni 2020 einen Online-Vortrag über die Idee der Gemeinwohlökonomie gehalten und daraus hören wir jetzt einige Auszüge an. Da der Vortrag in englischer Sprache gehalten wurde, wird Franzi die Audioausschnitte immer auf Deutsch nochmal zusammenfassen. Den ganzen Vortrag könnt ihr hören unter onlineecho.org christoph.org. Ein Beitrag vom 8. Juni 2020 ist das, onlineecho.christoph.org. Christian Felber leitete seinen Vortrag
0: mit den Worten ein, dass es in Anbetracht zunehmender sozialer und ökologischer Schieflagen eine Debatte über einen möglichen oder besser gesagt notwendigen Systemwandel gibt und die Gemeinwohlökonomie ist seiner Meinung nach ein alternatives Wirtschaftssystem. Im ersten Audioausschnitt vergleicht er die Werte, die unserem aktuellen Wirtschaftssystem zugrunde liegen, mit den Werten, auf denen die Gemeinwohlökonomie basiert.
4: Economy for the common good would be at least uh, in our view um, alternative economic system. And uh, in order to be a little bit more uh, precise, what is the system and what is a system change? I would like to start my presentation with uh, this questions. It's um, a very complex um, phenomenon with many aspects and I think that at the bottom of every system is a, a range of values or a, even a value system and uh, there is no economy and no idea about the economy, um, meaning no economic science, without a value system that is underlying that idea about uh, the economy, that science about the economy, or that economic practice, or that political regulation of the economy. Maybe I, I, I directly jump to the scientific paradigm because this is um, the biggest part of the problem today. Although there are 15 uh, theoretical schools of economic science, only one, the so-called neoclassical um, economic science, is almost uh, totally dominating all over the world in business schools and economic faculties of universities and it's absolutely dominating in economic education although there is ecological economics fem feminist economics um, marxist economics uh, historical economics or institutional theories the, the neoclassical paradigm is absolutely dominating. There has been research which is the value system of the today dominating neoclassical economic science. It's a combination of uh, maximization of uh, of, of self-interest, competition, pursuit of financial goals, materialism or consumerism and uh, growth. By the way, the value system of the economy for the common good, I already can uh, tell it, it's a combination of fundamental values, which uh, are considered both as relational values, which allow not only human relationships to flourish, but also relationships between humanity and the planet. Or from a different point of view, from a um, point of view of political science, these are democratic values which are already anchored in our constitutions, such as human dignity, solidarity, justice, um, sustainability, or democracy. And if you compare uh, these five values with the ones that I <laughs> mentioned before, then you see there is uh, there is no correspondence at all. These are completely different value systems, and uh, this is the core of the current problem in in my analysis. Neoclassical economics and neoliberal policies, as their outflow, are based on an opposed value system than uh, what people would consider as, as healthy, as normal, as helpful.
0: Ja, in diesem Audioausschnitt hat ähm, Christian Felber erklärt, dass es ähm, obwohl es 15 Theorieansätze für Wirtschaftswissenschaften gibt, dass nur eine Theorie in sämtlichen Studiengängen und Wirtschaftsschulen weltweit dominant ist und das ist das neoklassische Wirtschaftsmodell. Er hat auch erklärt, dass es in jedem Wirtschaftssystem und jeder Wirtschaftswissenschaft, dass da immer ein Wertesystem zugrunde liegt. Und im neoklassischen Wirtschaftsmodell liegen folgende Werte zugrunde. Die Maximierung des Eigennutzes, Wettbewerb, Erreichen finanzieller Ziele, Konsum, Materialismus und Wachstum. Und zum Wertesystem der Gemeinwohlökonomie hingegen gehören menschliche Würde, Gerechtigkeit, Solidarität, Nachhaltigkeit und Demokratie. Christian Felber sagt, das ist der Kern des Problems, dass das neoklassische Wirtschaftssystem und die daraus resultierenden neoliberalen Wirtschaftspraktiken auf Werten basieren, die Menschen eigentlich nicht als hilfreich oder gesund betrachten in allen anderen Lebensbereichen. Ja, und er hat sich dann weiterhin äh, gefragt, wie dieser krasse Wertegegensatz zustande gekommen ist und ist deshalb, wie er in dem Vortrag sagte, bis zum Grund des vorherrschenden neoklassischen Wirtschaftssystems äh, getaucht und stellte fest, das Problem ist die Umkehr von Mittel und Ziel des Wirtschaftens. Und was damit gemeint ist, erklärt er im folgenden Ausschnitt.
4: As a consequence of this holistic picture, we think that uh, the common good should be the overarching goal of all economic activities. And this is a very di different story from economic education, that teaches that the economy is about making money. <laughs> This is a very sadly a fact in, in worldwide economic education. And it's, it's, a, it's a very strong contradiction. Is it about the common good or is it about making money? And Aristotle already made a distinction of these two possibilities to understand and then to practice the economy by two different terms. He said the original oikonomia which gives the name for an economy and also for economic science for economics um, is about the well-being of all household members oikos the house nomos by the way are the moral rule the moral rules thanks to which we order we we manage the house in order to achieve a specific goal which is the well-being of all household members the common good and in this idea of the economy um, money is is playing a role, but it's just a means to help achieve the goal, which is the common good. And if this relationship of uh, goal and means flips around and money turns into the goal of economic activities, uh, then Aristotle said this is not an oikonomia, this is not an economy anymore. This is a, a perversion of the economy into its opposite, into krematistike. It's an ancient Greek word. It's It means literally the art of ma making money and accumulating capital and getting rich. Today we call it capitalism. So Aristotle's message is that capitalism and economy are oppositions. And that's a lucid message, but it's absolutely forgotten.
0: Ja, in diesem Ausschnitt hat Christian Felber gesagt, dass das Gemeinwohl, das sollte das primäre Ziel aller Wirtschaftsaktivitäten sein. Und das ist natürlich ein sehr großer Unterschied zur vorherrschenden Wirtschaftsweise, bei der es primär um das Erreichen finanzieller Ziele geht. Schon Aristoteles unterschied zwischen zwei Möglichkeiten, wie Wirtschaft ausgeführt werden kann, und zwar zwischen der ursprünglichen Ökonomia, dem Ursprung des Wortes Ökonomie. Das Gemeinwohl aller Haushaltsmitglieder steht im Zentrum. Geld spielt hier eine Rolle, aber es ist nur ein Mittel, um das Ziel, nämlich das Gemeinwohl aller Haushaltsmitglieder zu erreichen. Und wenn das Mittel Geld zum eigentlichen Ziel wird, dann ist das Aristoteles zufolge gar keine Ökonomia mehr, sondern er spricht von krematistike, einem altertümlichen griechischen Wort für die Kunst, Geld zu machen und Kapital anzuhäufen, das, was wir heute Kapitalismus nennen. Aristoteles' Message ist also, dass Wirtschaft und Kapitalismus zwei entgegengesetzte Dinge sind. Und das ist total in Vergessenheit geraten. Christian Felber sagte dann auch noch, dass sich dieser Aspekt nicht nur in historischen, philosophischen Texten findet, sondern dass es auch in unseren demokratischen Verfassungen niedergeschrieben ist, dass das Ziel des Wirtschaftens das Wohl aller Menschen ist. Und er nannte beispielhaft die Verfassung des Bundeslandes Bayern. Dort habe ich mal nachgeschaut, dort steht unter Artikel 151 Absatz 1 wortwörtlich, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. Felber sagte, dass es vollkommen falsch ist, dass wir heutzutage den Erfolg des Wirtschaftens an der Verfügbarkeit und Menge der Mittel, also des Geldes, messen, wie es ja mit dem Indikator Bruttoinlandsprodukt. Bruttoinlandsprodukt passiert, obwohl man ja eigentlich in allen anderen Lebensbereichen – in der Projektarbeit, Wissenschaft und so weiter – den Erfolg am Erreichen eines Ziels misst, was das Gemeinwohl wäre. Im folgenden Ausschnitt erklärt er, wie der Erfolg des Wirtschaftens in einer Gemeinwohlökonomie gemessen würde.
4: Our proposal is to let the people decide and compose uh, from the bottom uh, a common good product. And they can uh, get inspired by, uh, by the SDGs and the Gross National Happiness and all others, but they should decide. The process could be that uh, in local assemblies, people could make 100, 200, 300 proposals, which should be the most relevant elements of a common good product. But in the end, we select only 20 sub-goals, let's say, the most relevant ones und sie werden mit zwei oder drei Indikatoren, operationalisiert. Und dann können wir quantitativ nicht in monetarischen Termen, aber quantitativ, das gemeinsame Goldprodukt von jeder demokratischen Gesellschaft.
0: In der Gemeinwohlökonomie könnten Menschen demokratisch Gemeinwohlgüter entwerfen? Seiner Vorstellung nach würden die Menschen in lokalen Versammlungen Vorschläge machen, was die relevantesten Merkmale von Gemeinwohlgütern sein sollen? Und am Ende würde man aus diesen ganzen mehreren hundert Vorschlägen die vielleicht 20 wichtigsten Merkmale herauskristallisieren und man würde diesen dann Indikatoren zuordnen, mit denen diese Merkmale der Gemeinwohlgüter dann quantitativ messbar wären. Ja, das klingt jetzt noch recht theoretisch, aber wir werden in dieser und der nächsten Werra-Sendung das Thema Gemeinwohlökonomie noch von verschiedenen Seiten beleuchten, sodass sich am Ende sicherlich ein etwas klareres Bild ergibt. Aber bevor wir das machen, möchte ich meinen Beitrag beenden mit einem Ausschnitt aus dem Vortrag, in dem Christian Felber noch mal deutlich zum Ausdruck bringt, dass unsere derzeitige Wirtschaftsweise kein Naturphänomen ist, sondern das Ergebnis menschlicher Entscheidungen und Rahmengebungen und demzufolge können wir sie in Zukunft auch anders gestalten.
4: So, how we behave is, uh, is not so much a consequence of human nature, but very much a consequence of the legal framework of the economy and the the political institutions that uh, we build to implement these uh, legal frameworks. Also market forces are not natural phenomenon, they are a consequence of the market design. Uh, depending on how we design markets, market forces foster greed or solidarity and cooperation. It's up to us uh, how we want to design uh, the economy.
1: Das war up for sale von The International Noise Conspiracy. Das ist eine schwedische Rockband, die in den letzten Monaten des Jahres 1998 in Schweden gegründet wurde. Das Line-Up besteht aus dem Sänger Dennis Lökseen, Inge Johansson am Bass, Lars Strömberg an der Gitarre und Ludwig Dahlberg am Schlagzeug. Die Band ist bekannt für ihre Punk- und Garage-Rock-Einflüsse und ihre leidenschaftliche linke politische Haltung. Im Song Up for Sale singen sie von der Ökonomisierung jeglicher Existenz, das Wert erst durch das Preisschild entstehe und wir stünden zum Verkauf.
2: Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Beitrag. Es geht um das Engagement junger Menschen in Bezug auf die Gemeinwohlökonomie. Und dazu hat sich unsere Vera-Redakteurin Sinner mit zwei AktivistInnen unterhalten.
1: Die Gemeinwohlökonomie Jugend, das sind eine Gruppe interessierter junger Menschen, die sich mit den Konzepten der Gemeinwohlökonomie identifizieren, auseinandersetzen und sie aktiv mitgestalten. So viel schreiben sie über sich auf ihrer Website. Außerdem ist da noch zu lesen, gemeinschaftlich bieten wir ein Netzwerk und Forum für Austausch und Diskussion und geben der Gemeinwohlökonomie eine junge Stimme. Innerhalb der Bewegung und in die Gesellschaft hinein. Wir planen Aktionen und überlegen, wie wir die Gemeinwohlökonomie in unserem Alltag und darüber hinaus umsetzen und leben können. Wir sind der Meinung, dass sich die Wirtschaft nach den Werten Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung ausrichten soll, auf die sich auch unsere Verfassung stützt. Dafür setzen wir uns als Gemeinwohlökonomie-Jugend ein. Wir sind eine Anlaufstelle für alle zwischen 15 und 30 Jahren, die Lust haben, sich über Themen rund um die alternative Wirtschafts- und Gesellschaftsform der Gemeinwohlökonomie auszutauschen und sind offen für Neues und Neue. Wir freuen uns über alle, die sich uns anschließen möchten und heißen alle Interessierten willkommen. So viel dazu, wie Sie sich selber vorstellen. Ich habe zwei Menschen online getroffen, das sind Dorit und Julian, die beiden engagieren sich schon länger für die Gemeinwohlökonomie und haben sich schon intensiver mit diesem Konzept auseinandergesetzt. Und im Folgenden hört ihr nun Ausschnitte von unseren Interviews. Warum engagierst du dich für die Gemeinwohlökonomie?
5: Ja, also ich bin seit so 2017 aktiv ähm, in der GWÖ. Nach dem Abi, also mir war schon irgendwie immer klar, oder in der Schulzeit ist mir klar geworden, dass das äh, mit dem Klima nicht so einfach ist und wir was tun müssen. Und nach dem Abi hat mir irgendwer von der GWÖ erzählt. Und dann habe ich das Buch gelesen und habe gedacht so, wow, cool, endlich mal erzählt mir jemand, was ich tatsächlich machen muss und sagt nicht nur, alles ist scheiße, sondern das und das kannst du tun und direkt anfangen. Und habe dann mich erst in der Regionalgruppe engagiert und ähm, habe dann gedacht, mh, eigentlich fehlt mir der Austausch mit Gleichaltrigen und in der Regionalgruppe ähm, es ist es ein bisschen schwierig, weil ich halt wusste, dass ich da nicht ewig bleiben werde, sondern wieder weggehen werde und habe dann 2017 das erste Jugendtreffen tatsächlich organisiert. Es gab schon so eine Liste von jungen Menschen, und es fehlte aber jemand, der oder die die Initiative in die Hand nimmt. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, genau, weil ich gedacht habe, hey, wir jungen Menschen, uns geht es halt insbesondere an. Und ähm, genau.
6: Weil ich finde, dass das Konzept von der Gemeinwohlökonomie das durchdachteste und realistischste. Kom Konzept ist, was ich kenne und was auch schon gelebt wird, was umsetzbar ist, um uns aus diesem Schlamassel herauszubringen, in dem sich die Welt gerade befindet, also vor allem klimakrise-technisch, aber auch wirtschaftlich und ähm, sozial und eigentlich auf allen Ebenen. Ja, und das fängt zum Beispiel bei den Werten an der Gemeinwohlökonomie, das sind nämlich Werte wie... Ähm, Vertrauen wie Kooperation, Hilfsbereitschaft, Transparenz, Solidarität und so weiter. Also einfach Werte, die wir auch selbstverständlich eigentlich in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen leben, die bis jetzt aber in der Wirtschaft eigentlich genau das Gegenteil sind, nämlich Ausbeutung im großen Stil. Und das kann unsere Gesellschaft und auch die Welt und die Erde die Pflanzen und Tiere einfach nicht länger ertragen, also damit rennen wir gegen die Wand und das sehen wir gerade richtig krass ja und auf diesen Werten aufgebaut ist das ganze Konzept und das finde ich einfach total faszinierend und total schön und ich glaube auch, das kann funktionieren auch wenn es total schwierig wird, weil alle Menschen und die gesamte Wirtschaft so groß geworden ist und so darauf setzt, dass es immer um Konkurrenz geht und so weiter.
1: Außerdem habe ich die beiden noch gefragt, wie die Stadt, in der sie gerade leben, sich verändern würde, wenn eben das Konzept der Gemeinwohlökonomie an der Tagesordnung wäre.
5: Ich wohne jetzt in Karlsruhe, bin gerade erst hier hingezogen oder im September in der Pandemie. Das heißt, so gut kenne ich die Stadt tatsächlich noch gar nicht, weil ich noch gar nicht so richtig die Möglichkeit hatte, die Stadt kennenzulernen in der Pandemie. Ähm, ich stelle mir das so vor, wenn hier GWÖ an der Tagesordnung wäre, dass sich vieles ähm, nicht unbedingt radikal ändern würde, aber sich die in meinen Augen guten Dinge einfach verstärken würden. Zum Beispiel gilt Karlsruhe schon ziemlich als ähm, Fahrradstadt. Ich studiere auch Verkehrssystemmanagement. Das heißt, so Verkehr und gerade auch Radverkehr ist mein Schwerpunkt, ähm, dafür kriege ich immer mehr einen Blick und ich glaube, das wäre so ein Punkt wo man vielleicht sehr gut sehen würde wo sich das noch mehr verstärkt wo einfach ein, einen, einen Stadtkreis ein, eine Grenze gibt bis wohin Autos fahren dürfen regulär und dann aber eben auch eine Innenstadt gibt einen Stadtkern wo es keine Autos gibt wo es vor allem auch keine Parkplätze für Autos mehr gibt, sondern der Raum besser genutzt wird. Ich laufe so oft durch die Stadt und denke, hey, wenn die GWÖ an der Tagesordnung wäre, dann wäre hier jetzt ganz viel Raum für Tische und Stühle, für Leben auf der Straße. Und in der Stadt würden sich eben die Menschen vor allem zu Fuß mit dem Rad oder mit der Straßenbahn fortbewegen und nicht mit dem eigenen Auto. Das ist so der, der Bereich, den ich am besten greifen kann. Und dann natürlich Punkte wie, dass sich die Läden ändern würden, nach und nach zu ähm, Läden oder Unternehmen, wo eben nicht der Profit im Vordergrund steht und das Geld machen, das schnelle Geld, sondern wo sinnvolle Produkte ver verkauft werden, langlebige Produkte und vielleicht dann auch mehr Raum wird für... Austausch für Begegnung in Städten und genau, das ist vielleicht ein Punkt, wo es viel Mitbestimmung gibt in der Stadt, im Stadtparlament, wo Unternehmen unterstützt werden bei einer Gemeinwohlbilanz oder auch im Engagement und ja, wo einfach der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht das Geld.
6: Greifswald würde definitiv anders aussehen. Ähm, ein, ein Hauptgrund dafür ist, dass es in der Gemeinwohlökonomie ähm, dieses Gemeinwohlprodukt gibt. Es ist, Also jetzt haben wir das Bruttoinlandsprodukt und das misst sozusagen, wie erfolgreich unser Wirtschaften ist, aber nur anhand von Geld. Und das Bruttoinlandsprodukt steigt auch, wenn... Der letzte Baum gefällt wird. So, es ist überhaupt kein Indikator dafür, wie gut es den Menschen geht oder der, der Umwelt oder was auch immer. Genau, generell ist einfach das höchste Ziel so das Gemeinwohl und dann würde sich, glaube ich, zum Beispiel unser Stadtbild auch komplett verändern. Also es würde viel mehr danach geschaut werden: okay, wie, wie soll unsere Stadt gestaltet sein? Ähm, brauchen wir mehr, mehr Fahrradwege, mehr, mehr Grünflächen, mehr beruhigte, verkehrsberuhigte Bereiche, damit es uns hier in Greifswald gut geht, brauchen wir einen, einen sauberen Rick, in dem wir baden können und, und all so eine Sachen. Also ja, also das reicht, glaube ich, vom Design von Häusern bis hin ja, zu, zu, weiß nicht, unverpackt Läden oder was weiß ich. Also dass halt wirklich geschaut wird, okay, was, was brauchen die Menschen hier und was brauchen auch all die, all die Menschen und Regionen, mit denen Greifswald irgendwie kooperiert. Also wenn es dann irgendwelche Überschüsse gibt, die hier in Greifswald erwirtschaftet werden, dann ist es auch die Verantwortung von den Unternehmen sozusagen, die hier sind, einmal im Umkreis von Greifswald, was fürs Gemeinwohl zu tun, also was weiß ich, einen neuen Spielplatz zu bauen oder, oder so und aber auch, auch dort, was für Gemeinwohl, also etwas für das Gemeinwohl zu tun, wo, wo die KooperationspartnerInnen sind, wo halt Menschen irgendetwas für das Produkt getan wird, was, was hier hergestellt wird, also was weiß ich, die Kartoffeln aus dem Boden geholt haben oder ähm, irgendwas anderes. Genau.
1: So viel zu einem kleinen Einblick in das Engagement und das Aktivsein von jungen Menschen in der Gemeinwohlökonomie Jugend. Wenn ihr das jetzt spannend findet, was sie dort machen und zwischen 15 und 30 Jahre alt seid, dann könnt ihr ja mal auf der Webseite vorbeischauen: ecogut.org/slash Jugend. Und außerdem, wenn ihr direkt einfach einen Kontakt herstellen möchtet, gibt es auch eine E-Mail-Adresse, die lautet jugend.ecogood.org oder vielleicht habt ihr auch Instagram, dann könnt ihr auch ähm, bei ecogood ähm, youth vorbeischauen, da findet ihr auch alles, was ihr wissen müsst. Und falls ihr diesen Beitrag am Donnerstag hört morgens, dann könnt ihr auch gerne ähm, noch einsteigen, weil nämlich am Samstag, dem 15.05. so ein kleines virtuelles Kennlernwochenende stattfindet von der Gemeinwohlökonomie Jugend. Ja, und ich denke, wenn ihr eine E-Mail an die E-Mail-Adresse schreibt, dann könnt ihr da auch noch teilnehmen.
2: People have the power ist ein Rocksong, der von Patti Smith und Fred Sonic Smith geschrieben und als lead aus Patti Smiths Album Dream of Life von 1988 veröffentlicht wurde. Sie versuchten, den Geist der 60er Jahre in einen modernen Protestsong einzubetten. Der Song wurde weitestgehend ignoriert, als es auf, dem, als es auf Dream of Life herauskam, aber ist er seitdem zu einem von Patti Smiths bekanntesten Songs geworden.
1: Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder mit unserer heutigen Vera-Sendung zum Thema Anders Wirtschaften. In der heutigen Sendung hatten wir einen ganz verträumten Einstieg, einen utopischen Einstieg von Franzi. Danach wurde uns ein Buch von Maja Göpel vorgestellt von unserer Redakteurin Sarina. Und dann anschließend haben wir noch zwei Beiträge zum Thema Gemeinwohlökonomie gehört und da schon mal einen ersten Eindruck bekommen. Einmal von dem Gründer Christian Felber und anschließend noch von zwei Aktivistinnen aus der Gemeinwohlökonomiejugend. Und in der nächsten Sendung könnt ihr euch schon freuen, weil da wird es nämlich weitergehen mit der Gemeinwohlökonomiejugend und aber auch generell mit dem Thema Anderswirtschaften. Da werden wir ein paar ganz praktische Beispiele dafür kennenlernen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Tschüss. 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 Die Verantwortung für die
0: Sendung
5: hatte Franziska Britzke.